0: Какая у нас следующая пойдет?
1: Ну, кто у нас там есть? У нас есть. Давай. Я пемов трогать не хочу. Это самая такая активная коммуникация. Обычно больше всего там всяких неурядиц случается. Давай поговорим о наших партнерах, о тестировщиках.
0: О, тестировщики. Я очень люблю тестировщиков. Правда. Но вот, наверное, с тестировщиками у меня больше всего каких-то таких вот э, терочек возникало. Я бы не назвал это даже терочками, но это скорее, вот как типа конфликт интересов. Давай, может, и, у тебя есть история какая-то? Да. Давай. А,
1: был момент в, в проекте, когда энд-юзеры.
0: В, в выдуманном, проекте.
1: В выдуманном да. проекте, выдуманные эндюзеры пользуются выдуманным приложением, нажимают на выдуманные кнопки и что-то у них идет не так. И они при... жалуются, присылают дефекты, выписывают. Мы начинаем разбираться, и команда, ну в частности, в лице тестировщика говорит, ну, надо же, каким же дебилом надо быть, чтобы вот этот, этот, этот тег спутать с кнопкой. А я на них смотрю, говорю, а я только, получается, пришел, и этот функционал был сделан на меня, я его не очень хорошо понимал. Я ребята говорят, но я тоже дебил, походу, потому что я тоже думал, что это кнопка. Он говорит, ну пользователь, ты дебила, а ты здесь. Я говорю, еще до них не дошла эта мысль. Я говорю, я тоже не понимаю. Видите, я путаю. Они такие, не, ну это Блин. Да, блин. И уходят, начинает думать. Ну вот потому что человек, который пишет функционал и вовлечен в разработку продукта, для него все very obvious. Типа, как так-то? Как это можно спутать? А я такой, я тоже ни хрена не понимаю, что здесь происходит. Значит, проблема не в юзерах. Проблема, ну, как бы, либо всех юзеров надо переделать, да, это, ну, это там ни одно правительство еще в мире не справилось с этой задачей. Либо с продуктом, это
0: проще. Мы часто не понимаем, как пользователи, собственно, пользуются этим продуктом, который мы разработали. И тут yeah. очень хорошо помогает observation, да, вот если у нас удается кому-то, вот выпадает такое счастье получить опыт observation, ну, как то по-русски, наблюдение за тем, как пользователь пользуется твоим приложением, это бесценный опыт. И я да, ну, либо work либо observation, конкретно, как он именно пользуется приложением. Фотография
1: рабочего места, я вспомнил.
0: Фотография рабочего места — это хорошо, но если ты можешь вот прям постоять или там через камеру... Это или... есть, это есть. Фотография рабочего места
1: подразумевается, что ты смотришь, как человек работает.
0: А, то есть это не просто фотография рабочего места? это не просто такие, а здесь у него там картинки. Блять, а я думал, это фотография. В эту тему хотел бы рассказать историю, которая, э, я думаю, что, ну это просто моя боль. Она не, немножко не про software development, она про другой development. Вот ты знаешь, э, когда ты приходишь в какое-то многоэтажное знание, там есть такая штука, как лифт, да? И иногда uh-huh. в этом, чтобы вызвать лифт, есть две кнопки, две: стрелочка вверх и стрелочка вниз. И соответственно... Ты перепутал, да? Нет. И соответственно... (laughs) Вот, вот, послушай. Соответственно, ты ты должен нажимать стрелочку вверх, когда тебе нужно ехать вверх. Ты должен нажимать стрелочку вниз, когда тебе нужно ехать вниз. (laughs) И ты себе не представляешь, сколько разных толкований вот этого простого правила я я встречал. То есть... Самый простой кейс. Меня это просто настолько бесит, что я заговариваю с людьми, которые это делают. Люди нажимают обе кнопки. Обе кнопки. То есть он находится на четвертом этаже, условно говоря, ему надо ехать вниз, но он нажимает обе кнопки. Я говорю, ты зачем нажимаешь обе кнопки? Тебе надо куда ехать? Он говорит, ну, ты нажимаешь вниз. Тот самый
1: маньяк, я понял. Ты тот самый маньяк, который сбивает людей в лифтовый
0: Я тот самый маньяк. Я говорю, зачем ты нажимаешь две кнопки? Он говорит, чтобы лифт быстрее приехал. Ты понял? Чтобы лифт приехал быстрее. То есть ему не важно, что после этого он поедет вверх, этот лифт, да? Он проезжает и поедет вверх, потому что как бы лифт-то думает, что ему надо вверх, раз он нажал на кнопку вверх. А потом, когда он будет ехать вниз, он еще раз остановится на том же сраном этаже, откроет двери, и этот чувак скажет, вот что за бред? Тут же никого нет на этом этаже. Какого черта? Бывали случаи, когда человеку надо ехать вниз, он нажимает кнопку вверх. Я говорю, перепутал. нет, я говорю, зачем ты называешь кнопку вверх? Он говорит, ну лифт внизу, а я его вызываю как бы вверх, к себе, подманирую. Ты понимаешь, что происходит?
1: Я, я слышал эти истории я... о... о лифтовом задроте, да.
0: Не, ну это же бесит. Я Это легенда уже в городе. Если
1: до боже, ты не нажал на эту кнопку, он придет лысый, длинный чувак с бородой.
0: Ну реально, у меня на заводе, когда я работал, чуть до драки не дошло в один момент. Это просто, меня настолько это бесило, но это же очевидно и просто. Ну, нет.
1: Кирилл, ты понимаешь, что ты выглядел очень странно, знаешь, типа. Причина драки. Он
0: нажал
1: кнопку
0: вверх. Он нажал кнопку вверх, но ему надо было ехать вниз. Тут надо уточнять. Control-free, на суд. Ну, это к чему? Вот это, знаешь, притча была о чем? О том, что пользователи, они не всегда так пользуются приложением, как мы его задумываем.
1: Mm-hmm.
0: И вот это нужно понять, принять, простить пользователя, и все-таки попытаться разобраться именно, вот как он это делает, и что его, какие у него вызывает это ощущение, да, там, что его смущает, вот как в твоей истории, там что это тег, а это он думал, что это кнопка, и туда, создавал какие-то теги, да, видимо, и э, вот. То есть принять и простить. Да, еще
1: с QC бывает такой момент, когда одни хотят детальные требования. Были у тебя такие случаи, где они приходят и говорят, ты не все сценарии покрыл, а как вот так, а как тут, а как здесь, а если вот здесь вот. А да чем ударить.
0: Что У будет? меня были такие случаи, и это действительно... То есть, с одной стороны, я очень благодарен QC, потому что они находят очень такие кейсы, которые действительно есть ну, важные, основные, uh-huh. и бизнес-аналитик, там, продуктованер, либо кто-то мог это не предусмотреть, потому что мы всегда... Мы позитивные ребята, да, мы оптимисты, мы думаем про happy path. QC думают про все unhappy path в мире. Но тут вот, знаешь, мне иногда кажется, опять, не в обиду, вот есть у, у милиционеров план, да, там, у гаишников, надо, типа, остановить 100 водителей. Мне кажется, что у них тоже есть план, что нам нужно, типа, найти как можно больше багов и, или как можно больше вот этих вот сценариев, непредусмотренных в требованиях. И иногда сценарий приносят, ну, совершенно нереалистичный типа а что будет если пользователь откроет одну вкладку потом другую потом первую закроет потом откроет другой браузер потом значит вылогинится зайдет и тогда у нас приложение закрешится типа что ж ты не прописал в требованиях такой сценарий почему я тоже интересно почему Потому что я согласен, чтобы предложение закрешилось при вот таком условном сценарии. Потому что я на 99% уверен, вернее, я-то уверен на 100, но в что в 99% случаев такого не произойдет. И я это принимаю. И способ, который я для себя изобрел когда-то, На каких-то проектах это работает, на каких-то нет. Я вот, когда мы начинаем в такую такую перепалку, типа, в рабочую перепалку впадать с QC, я говорю, давай я напишу в требованиях, вот этот, типа, сценарий не тестируем. Либо там, окей, если это не работает. Давайте вот вот это, вот это, вот это не тестируем. Кого-то это говорит, ладно, окей, типа, все, хорошо. Кто-то на это все равно не соглашается, и непонимание возникает, рабочее. С другой стороны, если все эти сценарии предусмотреть в требованиях, требования будут вообще нечитабельными, потому что они будут на несколько экранов текста, и в них и самим нам будет очень сложно разобраться. И тестировщикам, и девелоперам, что самое печальное. И это будет очень плохо для общего дела.
1: Они Они будут напоминать какой-нибудь закон Украины, который ты читаешь и засыпаешь уже на втором параграфе.
0: Какие у тебя есть варианты, как бы ты решал эту проблему?
1: А ты пробовал их перетянуть на свою темную сторону?
0: Я всегда я всех перетягиваю на свою сторону. А,
1: ну, я, например, старай, старался со своими QC, не всегда, это, не всегда старался, но в некоторых случаях это срабатывало. И в целом это работает очень часто позитивно. Предложить им помочь тебе. В том плане, что... Есть какой-то сценарий, да, там, базовый, ты его продумал, ну, два, ну, там, базовый и error, или, там, альтернативный, exceptional, не знаю, какие-то вещи ты продумал, в целом mm-hmm. описал, но не все, да, там, ты не думал, что будет, если ввести два ноля в это поле, а не, там, один. А тестировщик это волнует, переживает, и это хорошо. Mm-hmm. А это потому хорошо. Что мы хот... мы... Потому что мы благодаря им можем застретить тот самый out of scope, который ты говорил, что mm-hmm. это тоже очень важно. Mm-hmm. Но э, у меня был такой момент, что очень сложная действительно техническая функциональная фигня какая-то была. И очень много различных было прикондишенов, таких очень разные предусловия, которые могли повлиять на результат при одном и том же экшене юзера. И э, тут очень как раз помогал нам тот самый Гиркин, given went then. Мы договорились с QA или DOM команда, что типа «поприкинем, что-то распишем». Я прикинул, расписал там пять или шесть вариантов, и то я так 3-4 прописал полностью, остальные так, э, типа, при кондишенном и постконди... ну, как-то так, хай-левелинг сказал, смотри, тут мне уже твоя помощь, там накидаешь свои мысли, ну, в том же направлении. Она пришла то ли с 20-ю, короче, обратно, через какое-то время, быстро. Причем такая пришла зажженная, то есть ей понравилось это делать, она принесла 20 кейсов. Я думал, там максимум 9 будет. Я говорю, ну тут, по-моему, 3 осталось, как бы ты напишешь. Он такая, да-да-да-да. Приносит 20 такая, вот, говорю, охренеть. И да, многие там эти сценарии были очень те самые, как ты говоришь, да, такие, о- о- очень из альтернатив реальности, но их нужно прописывать. И у нас был такой, такой вот пакет. И ну, она это сделала гораздо быстрее, чем я бы это делал, ну. потому что... Тьюи заточены, они больше на детали какие-то мелкие, вот мне так кажется. Я они так раз, выходит, находится это.
0: Ну, ты реально 20 кейсов включал в требования?
1: Мы их просто приотачили. С командой прошли основные, а все остальные они как бы совпадали с логикой, но mm. их нужно было как бы зафиксировать: что вот, вот это тоже есть, и это тоже можно проверить, чтобы оно работало. Но скорее всего оно будет работать. То есть все возможные сценарии их было 20. Ну, как бы основных из них, да, их можно как бы, совмещать потом было, их там было там, 7, к примеру. Но вот это тот самый стадий анализа, и вот как растутки ей очень помогают иногда вот на стадии анализа. Разложить все, найти все моменты, и как бы, им польза, то есть они начинают расти, начинают не просто там тестировать да по какому-то флоу, который описан в юзерсторике, который уже готовы им принесли. Они начинают искать варианты, придумывать, mm-hmm. и, им это, и у них это выходит очень хорошо и быстро. Потом эти, эти самые димон венден они используют в своих тест-кейсах, а разработчики в разработке. И так,
0: иногда все выгоде. они потом становятся бизнес-аналитиками.
1: Или растут выше туда, по своей qa тропе вверх. Вот. но а какая же польза аналитику, он не просто, <смех> и цель не столько скинуть работу себя, сколько от э, вот вот работы, которая может утянуть надолго, э, высвободить время, ресурсы и заниматься требованиями другими. Ну, все мы знаем, что нам не, обычно не хватает время, времени работать над высокоуровнями, требованиями будущих там, спринтов, или разбираться со сложными требованиями там, ближайшего, там еще согласовывать, что-то с кем-то разбирать.
0: Хороший подход. Я бы, знаешь, только единственное, вот со своей стороны бы как его э, оптимизировал, то есть я бы взял вот эти 20 сценариев, чтобы, который мне написал бы написал э, QA, но все-таки прошелся бы по ним, и, и там как вот оунер требований вот сказал бы, вот этот make sense, а вот это sense не make, и типа мы это не тестим, и просто чтобы проведить этот списочек ну, там с 20... А
1: это, это уже фаза синтеза. Да. Помнишь, да? Анализ и синтез, где против... Два, две противоположности. Разложить и потом собрать. Вот, вот мы mm-hmm. уже, уже фаза, вот, участие тестировщика на фазе анализа высвобождает очень много времени. Синтезировать потом проще, типа это нахрен выкинуть, это оставить. Правильно,
0: Всегда, правильно. правильно. То есть лучшие друзья BA это тестировщики. Как да, в песне. Вот.
1: Да. Можно попросить вягру перепеть. Но. На корпоративе.
0: Но я вот еще не закончил. Я еще хочу одну, один, как бы, один аспект сотрудничества с QA рассказать. То есть бывает так, что QA работают на проекте настолько долго, что им начинает казаться, что типа все, что по их мнению работает ну, вот, не так, как должно быть, это уже априори баг. И они либо начинают заводить просто баги с нифига, либо начинают приходить к бизнес-аналитику и говорить: типа, вот это баг и, и, и типа или иди вот это все выясняй заказчикам, ты знаешь, этот список из 20 uh-huh. потенциальных багов должно оно так работать или нет. Потому что требований нет на это. Потому что э, проект э, там шел годами, да, требования там писались, какие-то там стихийные бедствия происходили, миграции с различных э, там трекинговых систем. И часть требований была утеряна, часть требований просто с годами, когда еще на пергаменте, видимо, писались, они там, типа, уничтожились, рассохлись и так далее. И, типа, и вот у меня всегда был такой вот, наш батл заключался в двух таких выпадах, значит, со стороны QA было, типа, покажи мне требования, где написано, что оно вот так должно работать. А я в ответ выкидал а ты мне покажи требования, где написано, что оно так работать не должно. Так как требований не было, в принципе, то ни я, ни тестировщик не могли, собственно, ничего показать. И поэтому мы расходились все время. Потому что, поймите, вот все вот эти минимальные кейсы, которые уже в работающем приложении, вам кажется, что оно должно работать не так, если мы это будем с заказчиком перепроверять, это никакой ничей жизни на это не хватит и никакой пользы от этого не будет. Потому что если клиент, э, точнее пользователь уже с этим живет и он на это не жалуется, то как минимум это его не смущает.
1: Вот, э, две, две, две ремарочки по этому поводу. Первое, опять же, от тех же архитекторов, выдуманных. Была фраза как-то, когда приходит к ей и говорят, Тут дефект к архитекторам приходит, потому что технически, ну, кор-функционал, mm-hmm. именно даже не такой функционал, да, ядро продукта. Говорит, здесь неправильно работает. А архитектор, ну, и приходит, а стоит рядом разработчик, архитектор, архитектор говорит, разработчик спрашивает, а там требования на это есть где-нибудь? Он такой, нет, мы как бы как придумали, так и сделали, чтобы как бы, починить. Архитектор показывает поворачиваться и говорит: код, написанный без требований, дефектов содержать не может. Потому ну, это, что...
0: Это правда. <свят> Я согласен. Ну, это,
1: это, это как свой момент. Типа, Икью такой, а, а окей. такой. сначала давайте продумаем. Вот, вот у вас есть аналитики. Продумайте, mm-hmm. как оно должно быть. Потом будем чинить. Сейчас чинить непонятно как, потому что нет требований.
0: Да, дефект — это то, что работает не по требованиям. Если требований как таковых нет, то тут очень как бы, сложно сказать, что это действительно дефект. А не просто э, субъективное мнение — какого-то человека, что оно должно работать не так. А вдогонку просто забавная
1: история. Как-то раз от иньюзеров через саппорт пришел тикет, что, который вот звучал вот именно вот слово в слово. Sometimes ledger, это модуль, sometimes ledger model works incorrectly. И все, все, больше нету никакого, ни слова, ни детальки. Mm-hmm. И вот такие ко мне прибегают тестровщики, они тоже там начинают, начинали говорят, Антон, надо разбираться, что здесь такое, что не работает интернет Я говорю, я при них запускаю, говорю, смотрите, у, у меня воркс-каретли. <laughs> типа, фикс. Типа, ну, mm-hmm. <laughs> иногда работать неправильно, но чаще правильно. Все да. нормально, значит.
0: Так, да, и это наша была очередная продвинутая компетенция, отбиться от тестировщика, либо подружиться с тестировщиком. Это все вот эти вот моменты, там, отбиться, либо подружиться, это оно едино. Надо и отбиться, и подружиться со всеми. С архитекторами, да. с техледами, с тестировщиками. Можно еще сказать про девелоперов, но вот у меня бывает, ну, вообще с девелоперами, как бы, проблем бывает мало. Единственное, что может вот такое нестандартное происходить, это когда остается несколько дней до конца спринта, либо часов, минут до конца спринта, и в начинает тебя пытаться склонить к тому, чтобы что-то из требований исключить в последний момент лишь только потому, что у него это не получилось, или он не успевает это сделать. То есть он говорит, либо мы это исключаем, либо мы фейлим либо там фейлим какой-то спринт. Угрожает, короче. Да, угрожает. Тут ну, мой ответ всегда. Так давайте же за зафейлим спринт, потому что иначе эти торги они приведут к такой э, порочной зависимости, наращиванию функционального долга, который мы никогда не выплатим нашему клиенту.
1: Это как с шантажом и терроризмом, да? Именно. Ты не ведешь переговоров.
0: Имя. Я не веду переговоры. Ну, я веду переговоры, но они всегда оканчиваются. Вот... Ну, потому что требуется... Требования заложника. Мы име... <смех> Требования имеет смысл пересматривать, там, можно пересматривать. Я вот не, не говорю, что, типа, знаешь, когда вот говорят, мы взяли историю в спринт, она не может подлежать изменению никакому. По мелочи она может подлежать изменению, но это если находятся эти изменения в начале спринта, и если они действительно имеют смысл именно с бизнесовой точки. Вот я, например, что-то простыкал, не дописал, либо кто что-то не спросил, либо не понял. А нужно было это там разобраться, указать. Это нормально, потому что это на пользу бизнеса. Но когда мы приходим к тому, что нам типа, просто не смогли или не успели сделать, давайте закроем глаза и скажем, что а такого не было в требованиях. Это хыбный шлях.
1: У меня, кстати, с девелоперами была забавная как-то история. Мы добивались с Project менеджером чтобы разработчики читали требования до груминга, ну, самостоятельно читали, комментировали, чтобы я мог подготовиться к грумингу, а не просто сидеть на груминге, сказав два слова, слушать 500 вопросов. Uh-huh. Чтобы у меня уже были ответы. И от разработчиков часто прилетал ответ «Мы не можем, у нас не получается, нет времени», ну и так далее и тому подобное. И тут как-то я что-то был приболевший или какой-то или просто устал, или с бодуна, не помню. Ко мне прибегают и говорят «Антон, вот ну, там требования были, мы их как-то грумили, что там нужно сделать? Я такой, не помню. Ну, а когда с Бадуна или болеешь, такой немножко ленивый становишься. Вот перестаешь бежать, да? Вот это тебе сказали, ты побежал. Как ты со своим даймондом. Mm-hmm. Вот, я такой, не, подождите, давайте, короче, я сейчас подойду. Ну, подхожу к ним. Но они говорят: вот такие требования, там кто-то. Я говорю, черт, не помню, давайте поищем типа ну, тикет, в котором это все описано. Я не по... А я не помню даже название тикета. То есть я реально... То есть мне совсем плохо, неважно по какой причине.
0: Это 1 января, что ли, было или что? Не Готовился к подкастам, тренировался,
1: понимаешь? Знал заранее. Я такой, не помню. Они такие, а, вспомнили. Они находят этот тикет. Говорят, вот он, тикет, Антон, что здесь должно быть? Вот прочитай. Я говорю, блин, чуваки у меня сейчас глаза болят, мне тяжело читать, ты прочитай, короче, э, а у них них что-то типа возникла какая-то связь текущего функционала с будущим, что-то еще, я говорю, блин, прочитай, они читают, поворачиваются ко мне, говорят, а, все, мы все поняли, как делать, я говорю, пацаны, 35 секунд, они такие смотрят на меня, что 35 секунд, у вас ушло 35 секунд прочитать требования и написать вопрос, это что меня блымкают, но до них, я вижу, начинает доходить, как я их развел. И, а рядом же PM стоит в этот момент. И мы вспоминаем все эти рассказы, что у них нет времени прочитать 5 юзеров старей. И все. И в этот момент они уже перестали рассказывать а, вот, эту, вот эту
0: историю. Ну, это, кстати, классно, на самом деле. Я вот не задумывался. Действительно же очень много ребят... Ну, и я сам такой. Мне тоже иногда проще кого-то спросить, чем самому почитать и разобраться. Пусть это даже займет немного времени. Но я тоже... я вот Сейчас ты ты расскажешь, я думаю, блин, а я что же так делаю? То есть я типа... Мне легче отвлечь кого-то от работы и спросить. Давайте так не делать, значит, получается. Такой вывод у нас из этого.
1: Да, это тяжело. Я сам так делаю, но я представил другую цель. У нас была задача заставить команду читать требования заранее, чтобы было меньше фейлов и э, рисков ну, старта следующего
0: спринта. Ну, ты крут, понимаешь? Ты крут. Да потому повезло, что... повезло. Потому я сориентировался. Не-не, я вот сейчас хочу, как что Ты пошел на невероятные жертвы, ты набухался, довел себя до состояния практически вообще, что у тебя глаза не не видели, и все это лишь ради того, чтобы команда научилась читать требования. Святой человек у нас. И они
1: начали лучше развиваться, как специалисты. Просто
0: красавчик. На что я только не пойду ради команды. Так, дальше. Так, дальше. Так, то есть у нас это была рубрика от пицца от девелопера, да, либо там помочь девелоперу научиться читать требования. У нас еще есть, бывают такие случаи, редко, но бывает, к ним нужно быть готовым. Что? Вот вы зашли как бизнес-аналитик, да, вот какой-то там проект, какое-то время вы работаете, естественно, там, вами все недовольны, к этому надо быть всегда готовым, что аналитиком всегда кто-то недоволен, хоть кто-то, но недоволен. Мы этому тоже, наверное, посвятим отдельный выпуск. И тут на стороне клиента появляется некий продукт-менеджер, который вот якобы тоже там, типа, занимается продуктом. Постепенно он начинает писать истории тоже, даже прям про тот же функционал, о котором пишете вы, закидываете эти истории в бэклог. И, собственно, вы не понимаете, что происходит. И в один прекрасный день вы едете, это абсолютно тоже выдуманная история, вы <laughs> едете в поезде, при этом вы э, едете в поезде из Днепра Львов, который, как мы знаем, идет... Подожди, выдуманный Днепр, выдуманный Львов и выдуманный поезд. Выдуманный поезд, который, и который идет не меньше выдуманных 18 часов, а у вас еще и при этом есть выдуманная собака, которую вы не можете э, оставить э, дома и везете с собой, а по правилам выдуманной Укрзалезнице, э, если вы везете собаку, вы должны выкупить все купе.
1: Я бы даже сказал, хитро выдуманный.
0: Точно. Вы выкупаете все купе, вы едете навстречу юнита во Львов, вы приезжаете... Лишь для того, чтобы узнать, что, собственно, вы проекту больше не нужны, потому что клиент решил отказаться от бизнес-аналитика, потому что он не видит ценности бизнес-аналитики, так как есть продакт-менеджер, который, собственно, делает все то же самое, но еще и при этом, видимо, какой-то брат, сват, друг э, самого клиента, ну, или какого-то его представителя. А это, ну, сами понимаете, преимущество неоспоримое. вы берете свою выдуманную собаку и садитесь на поезд и продолжаете ехать в обратном направлении в горячий летний день. Это прям... Это мурашек. Я я выпью, я выпью,
1: я выпью до слез. Ну, реально Я представляю это ощущение. У меня похожая история была, рассказывали, когда чувак ездил с тренингами по ну, по, по областным дирекциям, и он и он едет, читает тренинг, у него тренинг состоит из двух частей, там утреннее и после обеда, и брейк на обед. Uh-huh. И, в обре... и он прочитал первую часть, вышел на вторую, ему приходится письмо, письмо от начальства, что он уволен,
0: uh-huh.
1: сокращение где-то. Это ужасно. И он, он просто берет и собирается. А ему такие, подожди, кураторы, которые там где-то реально. Ты то тренинг. виде тренинга говоришь, а мне пофигу. Вы меня уволили, до свидания. И я его понимаю, и это правильно.
0: И я, есть... я его понимаю.
1: Потому что вот это арабское отношение как к рабам – это, ну, это херня, но вот... ну просто такая же история. Человек просто собрался и ушел. И все языки, вся аудитория областной дирекции сидит, а дальше что с тренингом? Ну, это урок для менеджмента, а не увольнять людей в командировках.
0: Ну, это реально, да. То есть, ну, эта история, на самом деле, пусть и выдуманная, произошла не со мной, в любом случае. Но я понимаю чувство этого человека. Да, и мое сердце с этим человеком. Это реально пиздец, потому что, ну. Но это мы… Я вообще о другом. Я хотела сказать о том, что вот эта опасность, которую представляет собой другой продукт менеджер который типа появляется, либо другой бизнес-аналитик, условно говоря, со стороны клиента, она весьма неиллюзорна, и с этим нужно тоже как-то работать. Как бы у меня нет ответа э, такого явного, как в такой ситуации быть. Иногда с этим просто ничего поделать нельзя. Это нужно просто вовремя всем коммуницировать, завести как риски. Вот смотрите, там наш там project менеджмент, delivery менеджмент появился вот такой вот у нас чувачок. Я подозреваю, что типа это будущая моя замена. К примеру, э, хотя, бы, хотя бы так можно с этим как-то поработать и сразу подружиться, опять же, с вот этим продакт-менеджером, попытаться расставить приоритеты, показать, что ну, показать что ты тоже профессионал, что ты как бы умеешь делать свое дело и как-то с ним наладить конструктивную работу, эффективную работу, чтобы вы прямо в паре могли давать очень эффективный результат. И тогда, опять же, я думаю, что есть шанс, что это не будет ваша замена, это просто будет усиление команды. Но, опять же, это... Теория, наверное, потому что я э, не знаю, как правильно, честно говоря. Ты знаешь?
1: <свы> 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 Тоже не тяжело представить.
0: Это конец второй части.